0: Und wenn du diesen Zugang weiter aufbaust, die Verbindung, so dann fängt das Leben an, richtig viel Spaß zu machen. Schau, wir leben in einer Zeit, in der alles und jeder nach unserer Aufmerksamkeit schreit. Wenn jemand deine Aufmerksamkeit kontrollieren kann, dann kontrolliert er dein Leben. Weil dein Leben, merkt ihr, dein Leben folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Ich sage Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu der 300. Episode hier auf dem Human Elevation Podcast. Wir sind gleichzeitig auch auf YouTube heute am Start mit zwei Kameraperspektiven. Wenn du auch in Zukunft keine wertvollen Episoden mehr verpassen möchtest, dann folg und abonniere uns gerne auf iTunes, Spotify. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du von den anderen Plattformen aus zuhörst, dann, wenn du das Ganze mit Bild haben möchtest, komm auch gerne auf den YouTube-Kanal. Ja, geil. Ich möchte... Erstmal Danke sagen, 300 Episoden, wir hatten sehr, sehr spannende Gäste hier mit dabei schon und auch immer wieder interessante Solo-Podcast-Episoden und vor ungefähr drei Wochen starteten wir eine Umfrage, bei der wir euch, die Community, gefragt haben, was wollt ihr denn in Zukunft von mir sehen und da wurde abgestimmt, dass ihr auch mehr Solo-Podcast-Episoden von mir hören wollt und dann habe ich gedacht, na gut, dann komme ich doch dem entgegen. Und passend zu der 300. Episode erzähle ich mal wieder ein bisschen über mich, über meine Erfahrungen und was du hoffentlich daraus lernen kannst. Denn heute möchte ich nebst einer wunderschönen Geschichte, einer kurzen Metapher, die uns auf etwas ganz Wichtiges hinweist, auch die drei wichtigen, ich sage mal, Tätigkeiten, wichtige Elemente in diesem Jahr, die für mich ganz wichtig waren, teilen und die ich auch im kommenden Jahr vermehrt machen werde. Also es sind drei ganz wichtige Dinge, die meinem persönlichen Wachstum, meiner Entwicklung, meiner Heilung wichtig getan haben und auch nach wie vor wichtig sind und von denen ich im nächsten Jahr mindestens genauso viel machen werde oder noch mehr. Das heißt, es lohnt sich heute hier dran zu bleiben. Bevor wir aber reinstarten in die Episode, Möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass wir am kommenden Mittwoch, am 6. Dezember um 19.30 Uhr, einen neuen kostenlosen Live-Workshop starten? Dieser Workshop ist nicht für alle Leute, er ist vor allem für Macher und Macherinnen, also Leute, die wirklich etwas reißen wollen, die erfolgreich sein möchten, die vielleicht manchmal auch gestresst sind und viel beschäftigt sind, sogenannte Selbstoptimierer und Selbstoptimiererinnen die versuchen, den beruflichen Erfolg und die persönliche Erfüllung zu balancieren. Ja, es geht also darum, wie du beruflichen Erfolg und persönliche Erfüllung harmonisch miteinander vereinst, ohne dabei auszubrennen. Es gibt drei Ziele, die ich definiere. Erstes Ziel ist, du erfährst dort, warum du trotz stetiger Arbeit an dir und deinen Zielen immer wieder auf die gleichen Herausforderungen triffst und innerlich nie zurückkommst. Das zweite Ziel ist, du lernst, wie du als disziplinierter Mensch innere Ausgeglichenheit findest und das ohne dabei den Antrieb nach Erfolg zu verlieren. Und ganz wichtig, drittes Ziel ist, du lernst die vier Säulen kennen für ein sich maximal erfüllendes, sich entwickelndes Leben, die ganz, ganz wichtig sind. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn das zu dir spricht, dann melde dich gerne an für den kostenlosen Live-Workshop am Mittwoch, 6. Dezember 19.30 Uhr. Die einzige Möglichkeit, dich anzumelden, ist über unseren Link. Den findest du in den Show Shownotes, wenn du auf YouTube schaust, in der Videobeschreibung oder auch in meiner Bio auf Instagram. Und dann sehen wir uns vielleicht am kommenden Mittwoch live. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alright, lass uns gerne mal reinstarten. Ich habe so eine schöne Metapher entdeckt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar handelt es sich um einen Mullah, der sich ein Esel gekauft hat. Und der Verkäufer hat dem Mullah erklärt, wie viel Futter der Esel dann braucht ja, und welches Futter und wie oft er essen muss. So eine quasi als Gebrauchsanleitung. Ja? Und dieser Mullah ist sehr sparsam und es schien ihm auch, dass das viel zu viel Futter ist für den Esel. Also kam er auf die Idee, den Esel an weniger Futter zu gewöhnen. Das heißt, er verringerte täglich die Futtermenge in der Hoffnung, dass der Esel sich daran gewöhnt. Und es ging auch einige Wochen so und ging für den Mullah soweit gut, ja. Er bekam, der Esel, täglich wenige zu essen und es schien ihm nichts auszumachen, so der Müller. also freute er sich über die gute Idee, die er gehabt hat. Und dann, eines Morgens, da kam er in den Stall und wahrscheinlich ahnst du es schon, was ist passiert? Ja, er fand den Esel tot im Stall vor. Er war gestorben. Klar, oder? So, der Mola dachte sich so, schade, ein paar Tage noch, nur noch ein paar Tage und ich hätte den Esel daran gewöhnt, sich von gar nichts mehr zu ernähren. Naja, du siehst schon, die Logik dahinter macht überhaupt keinen Sinn, aber wenn wir jetzt diese Metapher auf unser Leben übernehmen, dann schau doch mal, ich glaube, wir alle haben so einen inneren Esel in uns, also einen, einen Esel der immer wenig gefüttert wird von uns. Und ganz besonders dann, wenn wir gestresst sind oder zu viel zu tun haben, dann neigen wir dazu, bestimmte Bereiche in unserem Leben so ein bisschen eselmäßig zu behandeln, zu vernachlässigen. Vielleicht sind es Freundschaften, vielleicht Zeit mal mit sich selbst, um das Leben zu verdauen, um Platz und Raum zu schaffen, ein gutes Buch zu lesen. Sport zu betreiben, Hobbys nachzugehen, Zeit mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der Familie verbringen. Ja, Dinge zu tun, die uns wirklich auch Freude machen, die wir genießen und die uns seelisch und emotional nähren. Und ich lade dich mal dazu ein, auf dein Leben zu schauen, jetzt so Ende des Jahres. Und einfach dieses Jahr natürlich nochmal so ein bisschen zu reflektieren, zu verdauen nicht einfach so durchzuschlittern, weil das machen wir ja oft. Wir, 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 wir gehen vom einen Tag in den nächsten und dann wieder zum nächsten und dann zur nächsten Woche und zur nächsten Woche und zum nächsten Monat und zum nächsten Monat und zum nächsten, und zum nächsten Jahr und so macht es rack, rack, zack, bumm und fünf Jahre, zehn Jahre sind vorbei und wir schauen auf unser Leben und auf uns selbst und wir erkennen, dass wir irgendwo gelandet sind, wo wir gar nicht hin wollten oder dass wir zu einer Person geworden sind, mit der wir gar nicht wirklich in Frieden sind. Wir wollen eigentlich jemand anders sein. Wir wollen anders sein. Kennst du das? So, warum passiert das? Weil wir uns nie oder sehr selten mal Raum und Zeit nehmen, um das, was wir erleben, täglich zu verdauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür gehe ich jetzt zum Beispiel über Weihnachten mit meinen liebsten Julia und Jackie gehen wir wieder in die Berge, sperren uns fünf Tage ein, fünf, sechs Tage, in einem schönen Hotel mit Wellness und werden das Ganze reflektieren, das Jahr, wir werden es uns gut gehen lassen, gut essen, ein paar schöne Spaziergänge im Schnee machen, ein paar Eisbäder im Fluss und auch lesen und auch einfach nichts machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Am besten täglich kurz uns Zeit nehmen, wöchentlich, monatlich, jährlich, immer, immer wieder. Und natürlich kann man sich fragen, wenn man auf das Jahr schaut, na gut, was ist dann gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was möchte ich denn anders machen im kommenden Jahr, was sind vielleicht neue Ziele, die ich mir setze für das neue Jahr. Das macht auch alles Sinn. Aber ich glaube, zwei ganz wichtige Dinge, die wir uns stellen, also zwei wichtige Fragen die wir uns stellen dürfen und wo wir hinschauen sollten, ist erstens, gab es denn Dinge in diesem Jahr, die für mich wichtig gewesen wären, wenn ich mal ehrlich mit mir selbst bin, die ich aber vernachlässigt habe. Also wie der Mullah sein Esel vernachlässigt hat. Die ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und dann aber auch zu schauen, welche Dinge in diesem Jahr haben wir denn besonders gut getan? Also was hat mich emotional, mental, seelisch genährt? Was hat mich in meinem Wachstums- und Heilungsprozess unterstützt? Und da möchte ich dir gerne heute meine drei ganz wichtigen Elemente vorstellen und einfach mit dir teilen. Und weißt du, das Leben kann ja in Anführungs- und Schlusszeichen sehr einfach sein, es muss nicht kompliziert sein. Weil wenn wir wirklich tiefer mit uns in Kontakt kommen, wir uns besser spüren auf all den verschiedenen Ebenen und Schichten, in denen wir sind, körperlich, emotional, geistig, bewusstseinstechnisch, seelisch, was ich seelisch nennen würde, wenn wir ein bisschen mehr mit uns selbst in Kontakt kommen, dann wissen wir schon ganz genau, was uns gut tut und was nicht. Und das Leben kann einfach sein, weil wenn wir wissen, was uns gut tut und was nicht, dann können wir einfach mehr von dem machen, was uns gut tut, um mehr von dem weglassen, was uns nicht gut tut, was uns schwächt. Wäre ganz einfach, oder? Aber du weißt, dass es natürlich nicht so einfach ist. So jeder kennt das, dass du für dich herausgefunden hast, naja, mein Social Media Konsum, so wie ich ihn jetzt gerade mache, ist nicht gut. Zu viele Informationen, zu unbewusst, ich gehe da impulsiv rein. Ich möchte einfach nur kurz mal schauen, was macht denn mein Freund. Und dann 20 Minuten später entdecke ich mich, wie ich ein YouTube-Video konsumiere. Und vom YouTube-Video auf eine, ein anderes YouTube-Video reinkomme und auf einmal, wumm ist eine halbe Stunde weg und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich reingegangen bin. Kennst du das? Oder wir alle kennen es, wir sagen, na gut, ich möchte gerne weniger Zucker essen, weil ich merke, für meinen Körper, für meinen Geist, tut mir das nicht gut, für meine Gesundheit. Und dann funktioniert das vielleicht ein paar Tage und dann fallen wir wieder in alte Muster zurück. Oder wir wissen, dass es uns Sport gut tut, körperliche Bewegung. Und wir starten mit Kraftsport, gehen zwei-, dreimal in die Woche, ziehen das eine Woche, vielleicht Monate durch. Aber dann, obwohl es uns gut tut und wir wissen, dass es uns gut tut, lassen wir es wieder los. Wir fallen wieder zurück in alte Muster. Manchmal ist es ein bisschen so, wie wenn uns ein unsichtbares Gummiband davon abhält, so zu sein, wie wir wollen. Oder das zu tun, was uns gut tut. Kennst du das? Und ich habe mich natürlich intensiv damit beschäftigt, woher diese Muster und Konditionierungen kommen. Und das werden wir unter anderem auch im Live-Workshop am 6. Dezember miteinander anschauen. Weil da könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen. Aber warum ich das hier reinbringe, ist, dass das Wissen alleine eben nicht reicht. Ja, es, muss, es muss uns richtig bewusst sein, mit jeder Zelle unseres Körpers, und wenn es uns richtig bewusst ist und wir diese festgefahrenen Mustern durchbrechen können, dann, dann kann etwas ganz Neues passieren. Dann kann Entwicklung, Entfaltung, Heilung passieren. Aber es beginnt erstmal damit, natürlich intellektuell, rein mental zu wissen, naja, was tut uns gut und was nicht. Und darum meine Frage an dich, was hat dir in diesem Jahr besonders gut getan? Drei Sachen, nimm mal drei Sachen. Und was hast du vielleicht vernachlässigt, welche drei Sachen und möchtest du mehr im kommenden Jahr machen? So, bei mir gab es ganz viele verschiedene Dinge in diesem Jahr, die mir Kraft gegeben haben, ganz klar. Ich beginne mal mit, das sind jetzt nicht diese drei, die ich mit dir teile, aber ich beginne einfach mal mit Zeit verbringen mit meinen Liebsten, ja, mit meiner Frau Julia, Jackie, Freunden, Familien, ja, viel in der Natur zu sein, wandern, bergsteigen. Ich werde auch sicher wieder im kommenden Jahr ein, zwei Berge besteigen, nicht mehr gerade das Matterhorn für all die Leute, die ähm, das ein bisschen so mitverfolgt habe, haben. Ich habe ja da auch einen, einen Vlog dazu gemacht, ein YouTube-Video, wo ich das Ganze so ein bisschen dokumentiert habe. Das war schon richtig geil. Das war eins meiner Highlights in diesem Jahr, die Besteigung des Matterhorns, 4478 Meter. Und ich habe ge gemerkt, wie mir das wirklich gut getan hat. Und ich werde auch davon mehr machen. Ähm, aber vielleicht auch etwas leichtere Berge. Denn das Matterhorn war schon anspruchsvoll und ich würde auch sagen, ist auch schon ein bisschen mit Risiko verbunden. Ja, wenn du siehst, dass jährlich dort Menschen sterben. Natürlich, man kann das Risiko limitier, äh, limitieren oder respektive einschränken. Aber es bleibt immer ein Restrisiko da. Und ich liebe mein Leben einfach zu sehr. Darum werde ich ein bisschen einfachere Berge machen. Natürlich kann auch dort etwas passieren, kann immer mir etwas passieren. Naja, das sind so typische Sachen, die mir gut getan haben, von denen ich auch mehr machen werde, oder zumindest gleich viel im kommenden Jahr. Aber ich möchte gerne die drei Dinge teilen, die für meine Entwicklung und Heilung, für meinen Reifungsprozess essentiell waren. Und... Das erste Element oder das erste ist, und vielleicht ahnst du es schon Meditation. Und bevor du jetzt gleich denkst, ja, Patrick, kenne ich doch schon, warte kurz, ja, ich erkläre dir auch gleich, was ich denn an Meditation so schätze und was so kraftvoll darin liegt. Ich habe ganz am Anfang dieses Jahres, 2023, zehntagiges Vipassana-Retreat gemacht, zehn Tage Schweigen, zehn Stunden pro Tag Meditation. Nichts konsumieren, kein Input, nicht sprechen. Und ich habe dazu ja auch schon eine Podcast-Episode gemacht. Und diese zehn Tage haben mir extrem gut getan. Ich habe da einfach nochmal diese Kraft gespürt, was passiert, wenn du zehn Tage nur mit dir selbst in Kontakt kommst. Und da passiert ganz viel. Wie gesagt, ich habe eine separate Episode dazu gemacht. Ich empfehle dir auch zu hören, wenn du die noch nicht gehört hast. Und ich werde auch das kommende Jahr wieder zehn Tage in die Stille gehen, vom 3. Januar bis 14. Januar. Das habe ich so reinbuchen können. Weil ich, wie gesagt, mehr davon machen möchte, oder zumindest gleich viel. Jetzt ist mir schon klar, dass nicht jeder, dass das nicht für jeder ist, zehn Tage zu meditieren. Das ist auch ganz klar. Also zum Beispiel bei uns im Human Elevation Mentoring ist es so, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine ganz leichte Meditationspraxis implementieren in den zwölf Wochen, in den drei Monaten. Und das ist manchmal einfach ganz kurz, es kann zehn Minuten sein, 15 Minuten. Also sie lernen dort selbstständig zu meditieren und Meditation ist ja ein großer Begriff. Es gibt ganz viele verschiedene Techniken, Methoden und Methoden. Unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Human Elevation Mentoring die lernen halt das unter anderem und haben dann am Ende der zwölf Wochen eine fixe, sehr kraftvolle Meditationspraxis, die sie dann dreimal in der Woche oder viermal machen. Es gibt auch Leute, die machen sie täglich. Da bist du ja sehr flexibel, so wie es halt für dich passt. Und darum weiß ich eben auch, wie kraftvoll Meditation ist oder respektive eine gesunde, regelmäßige Meditationspraxis. Ich weiß es aus der Arbeit mit Hunderten von Kunden und Kundinnen und aus eigener Erfahrung. So, was ist denn das Spannende an Meditation? Und ich werde jetzt hier auch nicht erzählen, wie meine Meditationspraxis ist. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir auch gerne mal auf YouTube. Dann kann ich auch noch einen separaten Podcast aufzeichnen, nur über Meditation und über meine Erfahrungen, welche Meditationsarten dann am effektivsten sind, zumindest für mich. Aber ich möchte gerne hier mit dir teilen, warum ich Meditation so powerful finde. Schau, wir leben in einer Zeit, in der alles und jeder nach unserer Aufmerksamkeit schreit. Ja, du kennst es, überall will man deine Aufmerksamkeit. So Die meisten Menschen können schon gar nicht mehr einfach nur da sitzen, ein YouTube-Video konsumieren, in dem nichts Besonderes passiert. Ja, in dem kein ähm, Bild, Bild, nicht verschiedene Bilder kommen, kein Untertitel da ist, sondern einfach nur ein Standbild mit Information, mit Content, mit Inhalt. so Die meisten Menschen schalten weg, können sich nicht mehr für 20 Minuten konzentrieren. Es gab mal so das Gerücht, dass es eine Studie gibt, die herausgefunden hat, dass wie ungefähr der durchschnittliche Mensch ungefähr die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches hat. Nämlich 8 Sekunden. Mittlerweile wissen wir, dass diese Studie natürlich völliger Bullshit war. Das ist auch schwierig, wie willst du das messen? Die Aufmerksamkeit eines Goldfisches vergleicht ja Äpfel mit Kokosnüssen. Aber was die Studie sagen wollte, ist, dass unsere Aufmerksamkeit schmilzt. Unser Gehirn schmilzt wortwörtlich durch, die Technologie, die wir benutzen und von der wir meistens ausgeliefert sind. Ja, wir haben mit der Technologie ein Werkzeug an die Hand bekommen, wo die meisten Menschen nicht umgehen können. Ja, mit Instagram, Reels oder TikToks. Ja, da siehst du einfach, zack, jede Sekunde passiert was, bam, 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 und dein Gehirn wird darauf konditioniert. Das heißt, wenn es mal ganz ruhig ist, still ist, dann merkst du innere Unruhe und es wird langweilig und dann möchtest du schon wieder wegklicken, bevor du überhaupt noch den Abschnitt fertig gehört hast. Und dann bist du wieder weg. Und das ist eine, eine große Gefahr. Also ich weiß, aus meine, meine Frau Julia gibt ja Unterricht noch. Sie ist Zahnärztin, aber sie gibt auch in der Schule Unterricht und unterrichtet junge Menschen, die ähm, ja, in der Zahnmedizin tätig werden wollen. Und sie meinte, dass die meisten gar nicht, mehr, gar nicht mehr ein Buch lesen können. Also sich hinzusetzen, um ein ganzes Buch von A bis Z zu lesen, ist für viele Leute schwierig. Warum eben weil ihre Aufmerksamkeitsspanne abnimmt. Und das hat massive Auswirkungen. So die Chance, wenn du hier zuschaust oder zuhörst, ist relativ groß, dass du nicht zum Extrem dieser Menschen gehörst, weil ansonsten hättest du schon lange weggeschaltet. Also herzliche Gratulation, wir sind die letzten Überlebenden hier. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Aber Meditation sorgt dafür, dass deine Aufmerksamkeitsspanne höher wird. Deine Aufmerksamkeit ist wie ein Muskel. Und du kannst den trainieren, unter anderem durch das Werkzeug Meditation. Großer, großer Vorteil. Und ich sage dir eins, das wird dir ein evolutionärer Fortschritt, Vorteil verschaffen, vor allem jetzt in den kommenden Jahren. Jahren, denn warte mal ab, bis die Apple Vision Pro kommt, warte mal ab, bis neue Technologie kommen, aktuell haben wir das iPhone, das Smartphone, aber da werden neue Technologien kommen, die noch mehr unsere Aufmerksamkeit von uns selbst wegziehen ja? und das wird crazy. Das heißt, wir sind in einem Krieg, der um Aufmerksamkeit geht. Wo hast du deine Aufmerksamkeit? Weil schau, wenn, wenn jemand deine Aufmerksamkeit kontrollieren kann, dann kontrolliert er dein Leben. Weil dein Leben, merkt dir, dein Leben folgt immer deiner Aufmerksamkeit. So, ich könnte dein Leben anschauen, wenn wir uns treffen würden, online oder offline, stell dir vor, wir sitzen zusammen, trinken Tee oder Kaffee, was auch immer, und du berichtest mir über dein Leben und was du im letzten Jahr so alles erfahren hast und wo du stehst im Leben. So, dann könnte ich dir alleine dadurch sagen, wo deine Aufmerksamkeit war. Ich würde das wissen, weil zeige mir dein Leben und ich sage dir, wo deine Aufmerksamkeit war. So, darum ganz, ganz wichtig. Der zweite wichtige Schritt oder Vorteil von Meditation ist, dass du tiefer und tiefer mit dir selbst in Kontakt, in Verbindung kommst. Das heißt, du spürst dich wieder etwas mehr. Und du kannst nun mal das Leben nur durch dich spüren, ja, weil das ist alles, was du hast. Deine Wahrnehmung, deine Gefühle, alles läuft durch dich. Und stell dir deinen Körper wie ein Instrument vor, mit dem du einfach tiefer die Realität wahrnehmen kannst. Wir müssen gar nicht so philosophisch davon sprechen, aber einfach nur schon, wenn du mehr mitbekommst, was in dir passiert, von Moment zu Moment zu Moment, ist das ein großer Vorteil für dich, weil du erkennst so immer mehr und mehr deine eigenen destruktiven Muster, die dich wie ein Gefangener, eine Gefangene in deinem eigenen kreierten Gefängnis festhalten. Und das kannst du nur erkennen, indem du tiefer mit dir in Kontakt kommst oder zum Beispiel therapeutisch arbeitest ja, und deine eigenen Muster und Wunden, sichtbarer werden, weil das Ding ist ja, wir, wir glauben ja, ja wir kennen uns schon ganz gut. also es ist dieses Eisbergmodell immer ganz gut. Wenn du einen Eisberg siehst, dann siehst du ja nur die Spitze des Eisberges und der größte Teil des Eisberges, der ist unter Wasser. Von dem kriegst du nichts mit. Und genau das, was unter Wasser ist, das sind alles deine, deine festgefahrenen Mustern, die dir nicht bewusst sind. Das heißt, sie liegen im Unsichtbaren, in deinem Unterbewusstsein. Sind deine Wunden, die dich noch davon, davon beeinflussen, bestimmte Verhalten zu verändern? Oder zum Beispiel bestimmte Sichtweisen, Perspektiven, Geschichten, die du im Laufe deines Lebens aufgebaut hast, die du als wahr empfunden hast und jetzt siehst du durch diese Geschichte auf dich selbst und auf die Welt. Und du glaubst die Welt oder du bist so, aber eigentlich bist du gar nicht so, wie du glaubst, dass du bist sondern du guckst auf dich durch die Geschichte. Und die Geschichte ist nicht die Realität. Das heißt, die ist gefärbt. Und je nachdem, ob die Geschichte dich stärkt oder dich schwächt, hast du ein Problem, wenn du die falsche Geschichte glaubst. Über dich, über die Welt, über die Gesellschaft. Ja, ein typisches Beispiel ist, ich muss richtig hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Ja gut, wenn du das glaubst, weil das deine Geschichte ist, die du dir im Laufe des Lebens angeeignet hast. Vielleicht hast du sie schon von deinen Eltern gehört, von der Gesellschaft. Und jetzt ist sie in dir, in deinem Geist. Und sie ist nicht mehr nur als Geschichte vorhanden, sondern sie ist deine Realität. Und dein Leben wird hart. Und weil dein Leben hart ist, kämpfst du viel. Da ist keine Leichtigkeit mehr drin, sondern da ist mehr Verbittertheit drin. Du kannst dich nicht mehr ab Kleinigkeiten freuen, sondern du bist unzufrieden. Und warum? Es hat ganz viele verschiedene Gründe. Aber einer der Gründe ist, weil du durch die Geschichte, die wie ein Filter ist, auf dich und die Welt siehst. So in der Meditation unter anderem kannst du diese Geschichten, die du dir selbst erzählst und durch die du die Welt wahrnimmst, erkennen. Und wenn du sie erkennen kannst, dann kannst du sie bereits ein bisschen lockerer werden lassen. Da kannst du wie an der Geschichte vorbeischauen und dadurch verändert sich natürlich ganz viel, weil wenn du deine Perspektive, dein Blickwinkel auf dich oder die Welt veränderst, dann verändert sich auch deine Erfahrung von dir selbst oder von der Welt. Macht das Sinn? Das heißt, da ist ganz viel Potenzial. Ja? Das wäre der zweite wichtige Vorteil von Meditation und der dritte wichtige Vorteil ist die Verbundenheit, die du zu, ich sage jetzt mal, deinem tiefsten Kern aufbauen kannst, weil da gibt es in dir einen tiefen Kern, den ich in meiner Arbeit als Essenz bezeichne. Ja, da gibt es einen Kern, eine Essenz, die letztendlich, wie soll ich das beschreiben, unglaublich kraftvoll ist. Lass uns das mal so sagen. Und wenn du mit diesem Kern in dir in Kontakt kommst, du bist natürlich schon jetzt, ob du willst oder nicht, in Kontakt damit, aber es ist dir nicht bewusst. Das ist wie, du hast keinen bewussten Zugang dazu. Es ist wie so abgeschnittenen Zugang. Und wenn du diesen Zugang weiter aufbaust, die Verbindung, so dann fängt das Leben an, richtig viel Spaß zu machen. Weil wenn du mit deinem tiefsten Kern, mit deiner Essenz verbunden bist, dann könnte man auch sagen, dann bist du mit dem Leben richtig verbunden, mit dem Universum, mit man könnte sogar sagen, mit dem Göttlichen verbunden. und dann beginnt das Leben erst richtig Spaß zu machen. Dann beginnt die Magic. Das heißt, weiterer Vorteil von Meditation, du kannst durch die richtige Praxis eine Erfahrung machen von deiner Essenz, von dem all einen, man könnte sagen, vom ungeborenen, unsterblichen, ewigen Sein. Aber Lass uns das nicht zu abstrakt machen. Ich will es einfach hier gesagt haben. Und das Schöne ist, du musst dafür an nichts glauben. Ja, Du kannst Atheist sein, was ja auch letztendlich nur ein Glaube ist, weil der Glaube an Gott und der Glaube, es gibt keinen Gott, ist genau das Gleiche. Es ist beides ein Glaube. <lacht> so. Es ist beides ein Glaube. Aber du kannst wirklich durch bestimmte Meditationspraktiken oder andere Praktiken, wo du tiefer mit dir selbst in Kontakt kommst, dazu erzähle ich dir gleich mehr. Wenn es zur äh, dritten Sache geht, die ganz wichtig ist, kannst du in veränderte Bewusstseinszustände kommen und du kannst eine Erfahrung machen, die ganz viele Menschen als das Göttliche bezeichnen würden. Ja? Und dann kosten sie davon und das verändert ganz, ganz viel. Ja? lassen wir es mal, Belassen wir es mal so dabei. Darum Meditation, ganz wichtig für mein Leben. Und das werde ich weiter vertiefen im kommenden Jahr 2024. Das zweite Ding, wenn du so sehen möchtest, was ich auf jeden Fall weiter vertiefen werde, ist das Lesen von komplexen Büchern. Schau, ich bin jemand, der, ich glaube, bis ins Alter... 24, 25, fast kein Buch gelesen hat. Ich habe es gehasst zu lesen. Ich war schlecht im Lesen, das heißt langsam. Und ich habe irgendwie einfach nie Bock drauf gehabt zu lesen. Das hat sich in den letzten zehn Jahren hart verändert. Oder lass uns sagen, vor allem auch sechs Jahre, sieben Jahre. Wir haben so kluge Köpfe hier auf dieser Welt, die etwas zu sagen haben in ihren Fachgebieten, in ihren Kernkompetenzen. Und es ist ein Genuss, dass wir Zugang zu diesen Köpfen haben durch die Bücher, weil die Bücher sind nichts anderes als die Gedankesgänge von den großen Denker und Denkerinnen. Und wie du ja vielleicht weißt, habe ich in den letzten Jahren autodidaktisch westliche und östliche Philosophie begonnen zu studieren. Die Philosophie des Geistes, das interessiert mich als Lehre des Bewusstseins. Mich interessiert das ganze Thema um ähm, Evolution, Entwicklung aus den verschiedensten Bereichen, Neurowissenschaften, Biologie, Sozialwissenschaften, aber auch natürlich Psychologie, transpersonale Psychologie. Das interessiert mich einfach natürlich. Ich habe ein natürliches Grundinteresse dafür, was ich nie entdeckt habe früher. Und ich bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe, auch durch, durch die Bewusstseinsarbeit, weil ansonsten wer, hätte ich das vielleicht nie entdeckt. Und es gibt mir so viel, ein richtig gutes Buch zu lesen. Ja? Du hörst ja auch immer wieder, wahrscheinlich auf den sozialen Plattformen, ja, lesen, ist, du musst es selber erfahren. Lesen, ist, bist, bist, bist du bist ja nur schlau. Nee, 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 schau. Das ist etwas ganz anderes. Bücher schlau, das ist nicht das, wovon ich rede. Ich spreche davon, das Leben rauszugehen, ja, das Leben zu erfahren und gleichzeitig Bücher zu lesen. Nicht das eine oder das andere. Ja, ich habe, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, ein sehr, sehr reiches Leben. Ich habe so viele unglaubliche Erfahrungen machen dürfen und mache sie nach wie vor. Das heißt, ich habe viel vom Leben gelernt und lerne nach wie vor viel vom Leben. Ich habe viel Lebenserfahrung in unterschiedlichsten Bereichen und gleichzeitig lese ich aber auch sehr viel und das befruchtet sich gegenseitig. Ja, es ist nicht entweder oder. Und ich habe früher Angst gehabt von komplexen Büchern. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor fünf Jahren so einen dicken Schinken lesen wollte im Bereich der, der Philosophie. Und ich habe zwei, drei, vier Seiten gelesen und ich habe nichts verstanden. Ich habe einfach nichts verstanden und es war frustrierend. Und ich habe sie wieder weggelegt. Aber irgendwann dachte ich so, hey, wenn ich da tiefer eintauchen möchte, dann, dann muss ich da jetzt einfach dranbleiben. Ich habe angefangen zu lesen und habe dann, natürlich, wenn da Wörter drin waren, die ich nicht verstanden habe, habe ich die gegoogelt. Und dann kam wieder ein ganz neuer Raum, der sich aufgemacht hat. Ja, dann bin ich auf einmal von dem Buch zu dem gelandet und dann von dem Buch zu dem und dann ich, habe ich das Buch gelesen, um das andere Buch besser zu verstehen. Und so ja, hat sich wortwörtlich, ich kann es nicht anders sagen, mein Wahrnehmungshorizont auch erweitert. Weil es ist nun mal so, dass die Art und Weise, wie wir denken, unsere Denkmodelle, die wir haben, maßgeblich uns da beeinflussen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und das kombiniert mit lebendiger Lebenserfahrung und eben diesen tollen Büchern, die es da gibt, das ist wirklich kraftvoll. Das ist wirklich, wirklich kraftvoll. Und diese Möglichkeit haben wir heutzutage. Wir haben Zugang zu so vielen interessanten Köpfen. Und. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du sagst, du möchtest dich entwickeln, du möchtest dich entfalten, du möchtest erfolgreich sein, dass du auch beginnst, kompliziertere, komplexere Bücher zu lesen, auch wenn du sie nicht direkt verstehst und du da dran bleibst. Weil das fördert auch deine Urteilsfähigkeit und deine Kapazität, klar denken zu können. Das ist wirklich Hand in Hand miteinander verknüpft. So komplexe, zum Beispiel philosophische Bücher zu lesen aus Ost und West, von interessanten Denker und Denkerinnen, das fördert deine Urteilsfähigkeit und einfach deine Kapazität, klar zu denken. Du kannst klarer denken und das fühlt sich einfach klar an. Es fühlt sich ha, schön an. okay? Das der zweite wichtige Punkt. Der dritte wichtige Punkt, und das ist, man könnte sagen, gerade eben das Gegenteil, das ist nämlich die Erfahrung selbst durch Retreats. Du weißt, ich veranstalte ja selbst immer wieder regelmäßig Retreats, die sogenannten Limitless Horizon-Retreats. Aber ich gehe auch selbst an Retreats, weil das unglaublich kraftvoll ist. Ich habe jetzt gerade, ich komme gerade zurück vom Fünf-Tages-Retreat in Österreich bei einem meiner Mentoren und Lehrer, der direkt bei Stanislav Groff gelernt hat. Stanislav Groff ist ein Pionier in der Psychologie, transpersonale Psychologie, der hat lange mit LSD geforscht. Der hat, ich glaube, über 600 Sitzungen gemacht mit Kunden und Kundinnen, als es noch erlaubt war. Und ging dann in diesen Sitzungen tief ins Innerste von den Klienten. Und da waren, das sind sehr, sehr interessante Geschichten dabei rausgekommen, natürlich. Weil veränderte Bewusstseinszustände, das habe ich schon angesprochen, haben eine unglaubliche Kraft, um erstens zu heilen, ja, uns zu befreien von diesen unangenehmen, unbewussten, destruktiven Mustern. Und zweitens haben sie auch eine Kraft, unser Potenzial zu erkennen und das mehr zu leben. Und als dann LSD verboten wurde, konnte Stanislav Groff nicht mehr mit LSD forschen und er kam dann auf die Idee, durch den Atem, seine Klienten in veränderte Bewusstseinszustände zu bringen. Und das ist nicht unbedingt etwas Neues, sondern das war, das ist schon lange bekannt aus dem Vedanta Hinduismus, aus den alten Weisheitstraditionen. Dass wir durch unseren eigenen Atem in subtilere Bewusstseinszustände kommen, in der wir tolle Erkenntnisse machen können über uns und über das Leben. Und Stanislav Troff hat dann seine eigene Methode entwickelt, so ein holotropisches Atmen und einer meiner Mentoren lernte diese Technik direkt von Stanislav Grof. Stanislav Grof ist jetzt ich glaube 94 Jahre und da bin ich natürlich auch schon, schon, schon lange jetzt da drin und ich mache das selbst auch eins bis zweimal im Jahr für mich. Weil ich mache alles selber, was ich auch mit meinen Kunden und Kundinnen machen. Also alles, was ich lehre, mache ich auch selbst. Ich finde, ich es finde, ist ganz, ganz wichtig, dass das, was ich lehre, dass ich das auch selber mache. Ja, man sagt so schön, walk you talk. Walk you talk. Und ich habe in den letzten zwei, drei Jahren in diesen Atemsitzungen so viel für mich mitnehmen können, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich könnte alleine da, zwei Podcast-Episoden dazu machen. Ich konnte in den letzten Atemsitzungen so viel für mich mitnehmen. Ich habe beispielsweise Anfang des letzten Jahres oder nein, Ende, Ende oder Mitte des letzten Jahres ganz viel empfangen können in so einer Atemsitzung von meiner bestmöglichen Zukunft. Also man könnte auch sagen, eine Vision empfangen, die ganz wichtig für mich war, für mein Leben, die ich jetzt auch schon umgesetzt habe und auch schon dran bin. Und ich sehe das auch immer wieder bei unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen vom Limitless Horizon Retreat. Das ist ein Fünf-Tages-Retreat hier in der Schweiz, in den Bergen und einem der schönsten Plätze überhaupt, in auf 1650 Meter autofrei. Da kannst du so gut abschalten. Du, du bist mitten in den Bergen und du kommst dort zu dir selbst zurück. Und das Feedback von den Teilnehmern und Teilnehmern ist jedes Mal überwältigend. Dass ich, ich spüre da pure Gnade, dass ich das machen darf. Und ich sehe es eben auch selbst immer wieder bei mir. Und zu sehen, wie sich da alte Wunden zeigen, die dann integriert und geheilt werden können. Das ist der eine Punkt, der Heilungsaspekt. Und der zweite Punkt, zu sehen, dass ganz viel Klarheit entsteht. Wir hatten beispielsweise einen Teilnehmer jetzt im September, der eine ganz schwierige Entscheidung hatte. Soll er sich von seiner Frau trennen? Wir haben zwei Kinder oder nicht. Und das war für ihn eine ganz schwierige Entscheidung. Und meine Aufgabe als guter Lehrer, als Coach, als, als Mentor, der therapeutisch arbeitet, ist es nicht ihm zu sagen, mach das oder mach das nicht. Sondern meine Aufgabe ist es, einen Raum zu kreieren, in dem er selbst zur Klarheit kommt. Das läuft so in meinen Mentorings und das läuft auch so in allen anderen ähm, Dingen, mit denen ich, Real arbeiten mit Menschen wie zum Beispiel im, im, im das Horizon Retreat. Und bei ihm war nach der Atemsitzung war es glasklar, dass er sich von seiner Frau trennen muss. Es war glasklar für ihn. Es war keine einfache Entscheidung. Es war es, es, es ist auch nach wie vor hart für ihn. Aber er ist zur Erkenntnis gekommen, dass das das Beste für alle ist, für seine Kinder, für seine Frau und für ihn. Und die hatte beispielsweise in so einer Atemsitzung gemacht. Andere Leute hatten Klarheit tanken können, wohin es beruflich gehen soll. Das heißt, diese Retreats, diese Atemsitzungen, wir machen ja nicht nur diese Atemsitzungen, wir machen da auch noch ganz viele andere Dinge, die sind kraftvoll, auch in der Community das zu machen mit anderen Menschen. Ja? Weil, ich merke auch immer wieder, jetzt... Wenn ich zurückblicke auf die letzte Atemsitzung, die ich selbst gemacht habe, ich habe da ganz viele neue Menschen kennengelernt und jedes Mal entsteht auch so ein starkes Gruppengefühl und diese Gruppendynamik verändert sich auch im Laufe der Tage und dann erkennt man nämlich auch mal, wie geil es ist, wenn man mit Menschen zusammen ist, wo man einfach so sein kann, wie man ist. Und wo das geschätzt wird, wo das akzeptiert wird, wo man seine Stärken und seine Schwächen offen reinlegen kann in den Raum und auch alle Gefühle willkommen sind. Es ist alles willkommen. Und das alleine ist sehr transformativ. Das heißt, solche Retreats ja als dritter Punkt für mich ganz, ganz wichtig. Nicht nur, dass ich die natürlich selber anbiete, selber durchführen. Da wird auch mehr kommen. Wir haben äh, im kommenden Jahr am 30.05. bis 3.06.2024 2024 ein Retreat und am 19.09. also September bis 23.09. auch wieder ein Retreat. Die Plätze füllen sich langsam. Die füllen sich praktisch fast von allein. Und wenn du da Interesse hast, geh einfach auf meine Webseite auf patrickreise.com und dann Retreat oder auch unten in der Shownotes kannst du dir mal anschauen gehen. Du kannst auch direkt mit uns sprechen, ein Beratungsgespräch buchen kostenlos und dann mal schauen, ob das überhaupt was für dich ist. Also nicht nur ich werde das vermehrt anbieten, mehr live arbeiten mit Menschen, sondern auch immer wieder selbst daran teilnehmen. Weil es für meinen Wachstums-, Entwicklungs- und Heilungsprozess, das waren die krassesten Erkenntnisse, immer und immer wieder, und das ist schon erstaunlich, was da, was da geht mit dieser Art von Bewusstseinsarbeit. So, ich fasse nochmal zusammen die drei Dinge, die mir ganz wichtig waren in diesem Jahr, von denen ich mehr machen werde oder sicher gleich viel auch im kommenden Jahr. Meditation, komplexe, interessante Bücher lesen, die mich einfach natürlich interessieren. Und drittens, Retreats, Atemsitzungen, in der Natur sein, mit Menschen in diesen Retreats, mehr mit mir selbst in Kontakt kommen. Und jetzt bist du dran. So, teile mir mit, was denn deine Top 3 sind für nächstes Jahr. Schreib mir oder uns gerne auf Instagram. Schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, lass gerne auch einen Daumen da, wenn du auf YouTube schaust. Teile diese Episode gerne mit deinen Liebsten. Und ich freue mich über Feedback. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Mach's gut, dein Patrick. Bye bye.